Willkommen zu der Podcast-Reihe. Zwischen den Sitzungen. Therapeutengespräche. Von Frank und Friedemann. Womit beginne ich? Mit dem Klienten. Klar, ich kann einfach das Thema vom letzten Mal wieder aufnehmen oder ich kann einfach fragen, wie es dem Klienten inzwischen gegangen ist mhm. oder ein eigenes Thema einbringen, was, von dem ich denke, dass es wichtig ist aus der, aus der vergangenen therapeutischen Arbeit oder eine, eine, eine Ziel- oder Zukunftsorientierung reinbringen oder ein bestimmtes Thema einfach ähm, ansprechen. Also ich setze den Fokus zum Einstieg. Das ist zum Beispiel auch vielleicht ein interessantes Thema. Wie, wie fängt eigentlich so eine Stunde an? Ja. Und du fängst ja immer unterschiedlich an. Ja, ich fange also nicht, ich beginne schon eine größere Anzahl von Sitzungen einfach, okay, wie geht es Ihnen heute? Also tatsächlich mit einer Achtsamkeitsfrage. Ja. Wie fühlen Sie sich jetzt heute? Schon über ein einfaches Hallo ein bisschen hinausgehend. Aber manchmal frage ich auch gezielt danach, wir haben uns letztes Mal da und darüber unterhalten. Sie sprachen von den Schwierigkeiten mit Ehepartner, Partnerinnen oder ähm, Schwierigkeiten mit dem ähm, in bestimmten Situationen mit den Ängsten umzugehen oder Ähnlichem. Und äh, auch dann kann es unterschiedliche Orientierungen geben. Wie geht es Ihnen jetzt, wenn Sie darüber nachdenken oder sich damit beschäftigen oder da reinfühlen? Oder auch, wie hat sich das im Nachhinein nochmal beschäftigt? Ja. Ähm, manchmal frage ich auch, ähm, ähm, gab es in der letzten Zeit Hinbewegung, also in Richtung auf das, wo Sie hinwollen? Oder gab es Wegbewegung von... Unangenehmen Situationen, in Klammern Vermeidung, ja. konnten Sie da etwas feststellen, das ist das vielleicht so ein Einstieg. Mhm. Unterstützend gebe ich manchmal einen Fragebogen raus, in diese, die, der, der so fragt. Aber es ist schon wichtig, nochmal, wie der, der Therapeut, also für mich, wie der therapeutische Einstieg ist. Ähm, gibt es auch, dass Klienten sagen, also ich will, mir ist ganz wichtig folgendes Thema, ich habe mir das überlegt. Klar. Also ich fange eigentlich in der Regel immer mit so einer Achtsamkeitsfrage mhm. an, wie geht es Ihnen? Mhm. Und das mache ich eigentlich immer, so dass ja. die Patienten eigentlich schon vorher sich überlegen, wie geht es mir eigentlich? Weil ich werde das ja wieder gefragt, ja, das wissen, wissen Sie ja natürlich schon und überlegen sich dann schon vorher, wie geht es mir? Und das würde ich sagen, ist schon mal eine gute Einübung in das ja. In sich selber hineingucken und zu spüren, wie geht es mir eigentlich. Deswegen mache ich das und die Patienten wissen das auch schon und so. Mhm. Macht es mir natürlich auch leicht. Und dann klar, manche Patienten kommen dann auch und sagen, wie geht es Ihnen eigentlich? Ja. So. Oder fragen halt. Und dann beantworte ich das eben so, wie es mir gerade geht oder was ich so mache. Also ist man gleich schon mal in der Gegenwart angekommen. Wie geht es mir gerade jetzt hier? Mhm. Gibt damit... Anschlussmöglichkeiten, was thematisch werden kann, wenn was thematisch ist. Wie erlebe ich das jetzt? Was taucht, was taucht auf? Was ist mir wichtig? Oder womit, was ist mir schwierig? Aus dieser Gegenwartssituation, also aus dieser angeregten achtsamen Position heraus. Das sind Einstiegsmöglichkeiten, um die ziemlich schnell also, oder auch ziemlich mühelos einfach in bestimmte Themen hineinführen, ohne dass man da jetzt meistens, in den meisten Fällen da überwiegend dran arbeiten muss, gezielt. Gibt es da Unterschiede zu früher bei diesen Einstiegen? Bei unserer Tätigkeit mal so? Ja. Früher habe ich, glaube ich, öfter die Themen selber gesetzt so, oder bestimmte ich bin selber irgendwie in eine Richtung gegangen, die ich dachte, die, dass die jetzt dran ist oder wichtig ist. Das würde ich jetzt heute so nicht mehr machen. Nach Möglichkeiten nicht. Das geht mir ähnlich. Und ich würde jetzt auch gar nicht mehr so ähm, 
so lange Pausen aufkommen lassen, dass die Patienten sich unwohl fühlen oder dass sie irgendwie leiden unter irgendeiner Stille oder so. Also ich würde das schon, ich würde ihnen dann eher halt helfen. Ganz lange Gesprächspausen genau, zum so Beispiel. Ja. Was ja meistens am Anfang der Sitzung eigentlich auch nicht so auftritt. Also die Leute kommen ja schon und erzählen halt, was los ist. Ja, das ist, genau, wir hatten uns ja auch schon mal, glaube ich, über Anfang von Therapie unterhalten. Also ich erinnere mich irgendwie in dem Zusammenhang. Zumindest war es mit, mit einem Teil eines Podcasts auch nochmal, wie der Anfang überhaupt von Psychotherapie, was da relevant ist uns wichtig ist, es ist ja auch ein Klassiker, wie führe ich ein Erstgespräch in verschiedenen Therapieformen ein, ein zentraler, zentrales Thema. Und ich finde es immer wieder wichtig, auch wie beginne ich Gespräche, weil wir als Psychotherapeuten, denke ich, schon einen Fokus setzen, wenn wir einsteigen, womit steigen wir ein, fokussieren die Aufmerksamkeit des Klienten auf. Und das, ich glaube, das ist ein sehr wirkungsvolles Instrument auch, wo Klienten einfach auch einsteigen, also da sozusagen auch ganz, könnte man sagen, ganz empathisch sind, mitgehen. Und es auch sinnvoll ist, an der Stelle, denke ich, manches Mal entweder sich vor dem Hintergrund vergangener Gespräche zu überlegen, in welche Richtung will ich gehen, oder eben auch und oder ähm, will ich, ist es jetzt einfach sinnvoll, das hier einfach in die Gegenwart zu bringen und das offen zu halten und diese Möglichkeit zu eröffnen. Ich finde auch wichtig, ähm, so neben Akzente, wenn Klienten zum Beispiel gerade schon, schon Papier mitbringen, mhm. beschriebenes Papier auch, ich, ich spreche am Anfang gleich sofort an, bevor die Klienten nach einer halben Stunde sagen, ah, ich wollte noch was sagen. Ja, ganz vergessen, sowas sehr frühzeitig zu berücksichtigen, wenn Klienten einfach da sich diese, diese Arbeit gemacht haben und da irgendein Thema, das sie in der Zwischenzeit für sich erarbeitet haben, einzubringen. Wo führt uns das ein bisschen hin, diese Frage des Einstiegs, also auch des fortlaufenden, immer wieder neuen Einstiegs? Ja, man kann, klar, man kann jetzt ein bisschen mit Abgrenzung oder Absetzung arbeiten, warum nicht? Klassisch verhaltenstherapeutisch arbeitet man vielleicht Module ab. Mhm. Da fragt man den Klienten nur begrenzt. Das ist auch die Funktion, weil man bestimmte Module abarbeiten will, Psychotherapie. Also das ist eine Möglichkeit. Es gibt hier sicher die, die ähm, ähm, Möglichkeit aus anderen Therapieformen, einfach mit, mit Schweigen zu arbeiten, dass der Klient einfach für sich selbst die Verantwortung übernimmt, den Raum zu füllen. Mhm. Halte ich für mich, also in, der, in dieser Grundsätzlichkeit, also für nicht hilfreich, wenn es in einem bestimmten Kontext hilfreich ist, aber dann ist das ein strategisches Instrument. Ja. Ich ja. mache das. Natürlich äh, sage ich in bestimmten Situationen, ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn wir hier mal diese beiden Themen nochmal abarbeiten, ähm, im Zusammenhang hier vielleicht in Expositionen, ähm, dann nochmal darauf zurückkommen. Äh, hier hatten wir über unterschiedliche Angstsituationen gesprochen, da ist mir nochmal aufgefallen, wie ich ja. darauf reagiert hat, nur gesprochen, würde ich nochmal drauf zurückkommen. Könnte man das als Modularbeit auslegen? Ich würde es einfach eher auslegen, dass es so interpretieren, dass es aus einer Arbeit heraus sozusagen ein Thema deutlich sich angezeigt hat, sei es mit einem unangenehmen Gefühl oder mit einer Reaktion, die mir nicht so ganz klar ist, wie die motiviert war. Also ich merke zweierlei, gerade hier, du bist auch dem Podcast entsprechen und auch inhaltlich weitergehen, dieses Thema Module, ja. ich gehe, also wie dieses Verhältnis eigentlich zur Modularbeit ist, was ja in der Verhältnistherapie klassischerweise ein wichtiges Thema ist und auch begründeterweise ein wichtiges Thema. Ja. 
also aufbauende Abfolgen, in denen natürlich auch das, der Klient mit seiner aktuellen Situation berücksichtigt wird, auch dass Beziehung ja gepflegt wird, dennoch eine ganz bestimmte rote Linie eingehalten wird von Modularbeit mhm. und das ja auch begründet werden kann. Ich habe auch gemerkt, in bestimmten Kurz, also auch zum Beispiel im Erstgespräch arbeite ich wieder vermehrt modulartig, nicht direkt mit ja. Modulen, aber schon in einer bestimmten strukturellen Abfolge. Ähm, habe ich früher nicht so gemacht, habe ich gesagt, mache ich wieder vermehrt, mhm. hat sich für mich bewährt. Ja. Auch weil ich gemerkt habe, dass eine gut, einen guten Weg gefunden haben, eine Modularbeit, also eine Strukturvorgabe und gleichzeitig auch ähm, gegenwärtiges Erlebnis Klient mit einbringen zu können. Ich habe Seitens der Klienten ist das, wird das sehr begrüßt bei diesem, das betrifft aber das Erstinterview. Ja, naja, also insofern habe ich natürlich auch so eine Struktur oder halt so interne Module, mhm. die ich über die ersten Sitzungen alle natürlich auch anwende, also um für mich selber die, so eine Richtschnur zu haben, mhm. in welche Richtung es geht. Da beleuchte ich dann natürlich schon alle Bereiche ab, die eben relevant sein können, nach Möglichkeit. Ja, insofern ist das jetzt vielleicht schon modulartig. Mhm. Ja, also jetzt ist jetzt kein... Hat sich vielleicht der Charakter oder die Definition dessen, was Modul beinhaltet, verändert? Das ist halt so mein selbstgefertigtes selbst Modul. Ja, ja, ja. Also, ja. also die, die Struktur der Sitzung ist schon relativ gleich immer. Mhm. So für mich jetzt, mhm. um meinen... Herange meine Herangehensweise. Mhm. Also ich würde jetzt zum Beispiel immer halt in den ersten Sitzungen mir so einen Überblick auch über das familiäre System äh, verschaffen und halt die Patienten dazu befragen. Ja. Und mache das relativ ausführlich, weil um halt sie auch besser kennenzulernen und begründe mhm. das auch so, ja. dass ich das halt brauche, um sie besser zu verstehen. Mhm. Das ist immer eine große Bereitschaft mhm. dabei, diesen Weg zu gehen und da ergeben sich dann oft ganz viele Punkte natürlich. Also bei allen, sage ich mal, bei allen Validierungsstörungen, ja, die eben in der frühen oder späteren Kindheit eben so Validierungsdefizite hatten, ist das immer ein wichtiger Punkt, das auch anzusprechen und zu sehen, ja, dass es gesehen wird. Ich ja, an einem wichtigen Punkt ja auch, dass es gesehen wird. Und ähm, das mache ich halt immer so quasi mit allen Patienten und dann finde ich oft solche Vorkommnisse oder mhm. ja, was, wenn ich jetzt da nicht immer drauf achten würde, würde das vielleicht unter den Tisch fallen mhm. und man würde vielleicht in eine ganz andere Richtung einschlagen. Mhm. Insofern, ja, ist das ein Modul auf jeden Fall, das ich vielleicht jetzt erstmal so nicht unbedingt machen würde, aber da ich es immer mache. Vielleicht macht es Sinn, ähm auch das nochmal ähm, genauer zu beleuchten oder zu unterscheiden. Klassischerweise gibt es ja in den ersten Sitzungen, in den probatorischen Sitzungen, eine, dass die, Leben, die Anamnese erhoben wird. Und das heißt im klassischen Sinne also ähm, Pathogenese, die Entwicklung einfach der, der Störung. Und äh, ich erlebe Klienten häufig sehr trainiert, das tun zu wollen mhm. und da auch schon sozusagen eigene Konzepte einzubringen, sehr frühzeitig. Und ich finde jetzt einfach nochmal diesen, diesen Punkt sehr wichtig, die Klienten zu sehen, auch mit ihrem Wunsch, 
mit ihrer Problematik, also mit ihrem Leid gesehen werden zu wollen, auch über die Zeit. Mhm. Das meint ja da das Thema Lebens- und Leidensgeschichte. Und gleichzeitig ähm, therapeutisch zu arbeiten, explorierende Arbeit ist auch therapeutische Arbeit, weil es einfach auch einen Aufmerksamkeitsfokus setzt, wo man ja auch bestimmte Themen mhm. und Unterscheidungen zu treffen. Ja, also das offen zu halten, um dem Validierungswunsch zu entsprechen und gleichzeitig nicht zu, zu schließen, indem man ein, ein fertiges Konzept abliefert, das vielleicht die Klienten manches Mal auch gerne haben wollen. Ein, ein Störungsbild, von dem ich glaube, dass es den Klienten nicht so viel hilft, sich mit ihren, natürlich mit ihren Potenzialen, aber auch, denke ich, auch mit ihrem Leid, mit der Vielfältigkeit ihres Leides zu sehen. Das, das finde ich nochmal so ein interessantes Spannungsfeld, auch dem gerecht zu werden, also zu validieren, mhm. das Leid. Und andererseits das offen zu halten, die Sichtung des Leides, also keine konzeptionellen Schließungen in der Art nachzukommen. Also schon damals und mhm. immer wieder mhm. und so weiter. Erlebst du das auch manchmal so als, als Thema, dass so unterschiedlichen Impulsen da gerecht zu werden? Dass es so, so eine bestimmte Konstruktion der Vergangenheit gibt, mal so. Dass die, sie schnell entwickelt werden. Und die halt auch schon festgefügt sind ja. und es war schon immer so und ich ja. und so, ja klar, das ja. gibt es also ganz viel. Ja. Ja. Das ist erstmal für die Patienten ist es immer sehr einleuchtend, dass ich erstmal so verstehen muss, wie dass ich mir ein Bild machen ja. muss. Oder so. Genau. so stelle ich das immer dar, dass ich ja. für mich erstmal verstehen muss, wie die Leute funktionieren oder so irgendwie. Ja? Und das ist sehr einleuchtend. Auf diesem Weg entsteht dann so eine Veränderung, weil ich es halt anders, unter Umständen anders sehe oder auch anders bewerte oder anders, also teilweise ganz komplett anders bewerte. Dadurch entsteht dann so ein ähm, Veränderungsimpuls. Also je nachdem, wie die Patienten es aufnehmen. Ja, also in dem Sinne, also verstehen, auch gesehen werden und nochmal in dem Sinne auch so anzuerkennen, dass die Klienten sich auch verstanden fühlen. Mhm. In dem Sinne auch eine Draufschau, einen Überblick sich zu verschaffen, was, ja, was den Klienten auch äh, unmittelbar deutlich ist. Und ein bisschen Abstand zu dem Thema von, von dem auch verständlichen Wunsch nach äh, Ursachenforschung oder Erklärung zu bekommen. Wie erkläre ich mir das denn? Was ist ja so ein Kohärenzbedürfnis entspringt, also ja. ein Wunsch nach Stimmigkeit, der natürlich auch am Anfang und im Vortrag auch, aber am Anfang sehr stark ist. Ich bin verwirrt, Klienten sind verwirrt, wie wir alle auch in der Situation oder in anderen Situationen sind. Und ich will das für mich auch irgendwie, mich selbst ja auch verstehen und äh, wie das hier in aller Schwierigkeit funktioniert, weil das ja, eine Möglichkeit gibt, um auf sich selbst auch schauen zu können und sich in allem Leid dennoch eine Position zu erarbeiten, die als weiterführend erlebt wird. Insofern ist das auch verständlich, dass dieser Wunsch sehr groß ist, zu erklären oder Ursachenforschung zu machen, also auch all das zu diagnostizieren, ja. dass der Wunsch sehr stark ist. Und äh, ich meine, wenn wir das schaffen, das zu erklären, ist es natürlich wunderbar. Genau, da gibt es ja dann viele offizielle, äh, gerade in der Verhaltenstherapie, viele offizielle äh, Handwerkszeug. Ja. Dem Beispiel zum Beispiel Angstkreislauf, wie man das, also ein Beispiel, viele ja. andere, wie man das dann dem Klienten erklärt. 
Ich arbeite weniger mit dem Angstkreislauf. Da arbeite ich auch gar nicht. Ja. <lacht> naja, also, also früher habe ich viel gearbeitet, ganz am Anfang. Ja, das stimmt. Ja, das habe ich früher auch gemacht. Aber, rausgeholt. <lacht> aber das ist halt zu weit weg von den Leuten. Ja. ja. Also das kann man ja viel präziser und genauer machen. Ja. Also man muss gar keinen Angstkreislauf nehmen. Das kann man viel genauer an dem, wie die Leute das erleben, noch ja. viel präziser und genauer ja. beschreiben. Und das ist auch viel einleuchtender. Wirklich. Viel, genau, es ist viel einleuchtender, viel evidenter und es ist natürlich viel lebendiger, weil es, und es geht auch viel schneller. Hm. Weil äh, die, die häufig natürlich bestens informiert sind über ihren Kreislauf. Ja. Das heißt, der Fokus äh, verschiebt sich auch, auch in diesem Sinne. Das heißt, wir, wir, wir erklären oder wir müssen ja dem Klienten nichts nicht mehr so viel erklären. Wir müssen das nicht präsentieren, diesen Kreislauf, wie wir es früher vielleicht noch gemacht haben. Ich weiß nicht, ob Beispiel jetzt nur Verhaltenstherapie tatsächlich noch das so vertritt, im klassischen Sinne, mhm. weil es ja auch viele Weiterentwicklungen gibt. Aber wir, aus der Erfahrung heraus machen wir das nicht mehr. Es ist auch nicht in der Regel, also es gibt Ausnahmen natürlich, in der Regel nicht, ist es nicht auf der Höhe des Klienten, das ja. ist auch verlangsamt auch Therapie, ja. also ist nicht effizient, ja. weil wir mit, mit, mit verstehenden und unterscheidenden und orientierenden Fragen oder Nachfragen erklären, indem sie nur erklären, dann nutze ich das Wort, aber ich will das verstehen. Ja, genau, ich will das verstehen. Ja. Also es ist vielleicht auch ein Unterschied zwischen Erklären und Verstehen. Ja, also wenn ich das versuche zu verstehen, dann mache ich mir halt ein Bild da draußen und konstruiere das in einer gewissen Weise. Und das hat nicht keinen, äh, keinen allgemeingültigen Anspruch. Ja. So. Und okay. dann äh, ist es mehr so ein Verhandeln, das dann entsteht. Also okay. Ich würde eher so halt sagen, ich verstehe so und so. Und dann würde der Patient sagen, ja, aber das war doch so und so. Und äh, dadurch gibt es so einen Veränderungsimpuls, der bei mir das verändert, aber auch beim Patienten verändert. Ja. Das finde ich immer ein, ein, ein schönes Bild. Das ist eigentlich eine Verhandlung auch und eine Verhandlung von Sichtweisen und Verstehensweisen, wo der Klient die Möglichkeit bekommt, also nochmal mit einem Thema, das seins ist, Position auch zu beziehen, zu sagen, ja, nee, das haben sie an der Stelle nicht, nicht richtig verstanden oder ja, genau, so ist das. Also, wo Erstellung beziehen kann über unsere Rückmeldung zu seinem eigenen Thema, zu seinem ganz persönlichen Thema. Und dass ganz an der Stelle ganz wichtig ist, dass es stattfinden kann. Also dass dieser Raum durch diese Art der Aneignung einfach geboten wird. Das lässt sich ja natürlich gut in unterschiedliche Richtungen ausbauen, weil Therapieanfänger einfach natürlich nach bestimmten Modulen ausgebildet werden, mhm. auch nach bestimmten Prinzipienstil, nach bestimmten Orientierungen und entsprechend damit am Anfang auch vorgehen. Mhm. Und das sagst du jetzt quasi als Referent, der auch Leute das heißt, beibringt. Ich als Referent, so. als Supervisor. Ja. So. Wo du das dann auch feststellst. Dass ja, wo ich das feststelle und wo sie dann entsprechend manches Mal auch hängen bleiben. Mhm. Ähm, weil die könnte man jetzt einfach, übersetze ich das hier nochmal, den Klienten nicht richtig verstehen können. Aufgrund dessen, dass sie halt ganz normal, wie, wie, wie auch, wie ich auch, diese Module anwenden. Mhm. Und es, die, die Reaktion der, der, der Klienten natürlich irgendwie passt, aber dann doch nicht passt. Und 
Gibt dann da tatsächlich auch das erlebt wird, wenn klar eine Sensibilität auch dafür da ist, irgendwie ist das hier nicht richtig rund oder nicht richtig stimmig. Und daraus ist ja zum Beispiel das Bedürfnis nach Weiterbildung oder Supervision erwächst. Ist das so einfach? Ist das ein ganz normaler Prozess der Anhaltung und des Erfahrungenmachens? Das ist eine Orientierung, eine Frage, eine Stelle. Ja. Muss das so sein, einfach? Da könnte man gleich eine verstehensorientierte Ausbildung. Ja, bekommen, ja, kommen. Ja. Dann geht vielleicht für alle Beteiligten besser, ja. so wirksamer ja. und auch erfüllender, befriedigender vielleicht. Ist sowas überhaupt zu leisten? Jetzt nochmal so eine Frage hinsichtlich Ausbildung. Oder bedarf, ich meine, von Fernsehtherapeutisch könnten wir sagen, es bedarf einfach auch des multiexemplarischen Trainings von Verstehen. Und das ist eine klassisch verhaltstherapeutische Strategie. Wir müssen einfach über Variationen das lernen und dann so eignen wir uns das an. Ja, genau so eignen wir uns das. Ja. Ja, das stimmt, ja. Und dadurch treffen wir eben die weiterführenden Unterscheidungen, die auch unser Handeln bestimmen und nicht nur in bestimmten gelernten Inhalten verbleiben. So, das und das ist das. Wir, wir eignen uns einfach diese Methoden oder diese, diese Herangehensweise so an. Also wir müssen auch verstehen. Das Verstehen vielleicht ist nicht nur eine Technik, sondern das ist eine, eine Herangehensweise, die wir viele Male üben müssen. Ja, wir Kinder das ja auch äh, ja. üben in, in Bezug auf ihre Eltern, Bezugspersonen. Gut, jetzt verstehen würde jetzt wieder voraussetzen, es gibt irgendeine Wirklichkeit, die wir verstehen können. Ja. 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 Und das wissen wir, dass es die nicht gibt. Ja. Also würden wir sagen, es ist eher ein Konstruieren. Wir lernen in der Ausbildung, die verschiedenen Fälle irgendwie zu konstruieren. Mhm. Und das den Patienten anzubieten dann. Wir lernen Fälle an, zu konstruieren. Wir lernen Und wenn wir das halt sehr stark, wenn wir das stärker individualisiert hinbekommen, dann wird das für den Patienten noch plausibler oder fühlt sich besser verstanden oder besser gesehen. Mhm. Also wenn wir das halt in einem allgemeinen, eine allgemeine Konstruktion bringen, also so und so der Angstkreislauf und dann ist es einfach zu weit weg von dem Baum. Mhm. So wäre es einfach eine, so gesehen ist es einfach eine Frage der Spezifizierung und der Individualisierung natürlich des gelernten Stoffes. Ja. Anwendung auf verschiedene Fälle. Vielleicht, und es ist wahrscheinlich eben auch wichtig, dass das für die Patienten sichtbar ist, dass es eine Konstruktion ist, dass es eben nicht die Wahrheit ist. Mhm. Ja, also es ist nicht irgendwie der Experte, der ihnen sagt, wie sie sind oder wie mhm. sie funktionieren oder so. Mhm. Es ist eben auch jemand, der auf der Suche ist und Möglichkeiten sieht oder ja. der es offen hält oder flexibel hält. Das Thema... Also keine Expertise, was wir schon mal ja in verschiedenen Kontexten angedeutet hatten. Auch die Hinterfragung der Funktion von Psychoedukation auch nochmal, was damit ja verbunden ist. Also genau, und jetzt haben wir ja so angefangen, was wie, find, wie findet der Therapeut und der Patient das Thema? Mhm. So in der Stunde oder war überhaupt ja. vielleicht in der Therapie? Wäre ja jetzt so das, die Thematik. Mhm. Und genau, da wäre es halt wieder wichtig, dass der Therapeut nicht der Experte, also schon er ist der Experte, aber er ist dann doch nicht der Experte. Ja, wofür ist er der Experte und doch nicht der Experte? Ja, er ist der Experte, eben solche ähm, Konstruktionen aufzubauen, die mhm. für den Patienten plausibel sein können. Störungsbilder. Genau, irgendwelche Zusammenhänge herstellen von der Entwicklung mhm. von dem familiären System, von mhm. irgendwelchen Kontextvariablen. 
die okay. zu einem bestimmten Verhalten für, geführt haben. Vergangenheit und Gegenwart zusammen. Genau. Dafür ist er Experte. Diese okay. Möglichkeiten anzubieten, die dann irgendwie kombiniert für den Patienten mhm. Sinn machen. Und eben auch einen Lösungsweg aufzeigen. Genau, das kann, das kann eben mit dem Therapie gelernten Materialen und Konstruktionen oder Konstrukten sein, dass etwas angeboten wird, auch ja Lösungen in dem Zusammenhang angeboten werden oder dass eben zusammengetragen wird von das Material, was der Klient beigetragen hat, also nochmal sozusagen auch gewichtet oder koordiniert oder einfach unterschieden wird, mhm. auch vielleicht klassifiziert wird in unterschiedliche anderen Bereiche. Dafür ist er der Experte. Man könnte sagen, von den Inhalten, dass diese, diese Art von, das sind letztlich sind das ja Konstrukte, das sind Metaphern, die werden dem Klienten angeboten. Und ähm, der Klient kann schauen, einfach, ob das hilfreich ist oder nicht. Oder sie werden gemeinsam entwickelt. Also in der Interaktion mhm. entstehen die. Ja? Ja. Also es ist gar nicht unbedingt nur so ein Anbieten ja. aus einem Portfolio, hier das und das. Ja. Eher nicht. Also eher so nicht. Entsteht eher. Also es ist eine Teamarbeit in dem Sinne. Könnte man sagen. Ja, oder muss es auch sein? Oder, was heißt muss es sein, aber es würde auf jeden Fall die Akzeptanz erhöhen. Ich bin tatsächlich nochmal bei dem Thema mit Expertise und Experten. Was ist das denn für eine Funktion von Expertentum, was da abgefragt wird oder was da eingesetzt wird? Ist es jetzt ein inhaltliches Expertentum oder ich bringe da hier diese Modelle bei oder was? <lacht> die ja auch zusammengearbeitet werden oder ist es einfach, wir hatten ja auch das Thema, ist es eine Begleitung oder ist es einfach ein, ist es ein, ähm, hatten wir ja auch mit dem Ich-Du und Bin-Ich-Du und so weiter, ist es einfach eine andere Perspektive, die einfach dem Therapeuten möglich ist, weil er nicht äh, so spezifisch in dieses, dieses äh, Klientenleid äh, auf, auf die Art, wie der Klient drinsteckt. Es ist einfach so, dass es eine, eine andere Aufsicht ermöglicht, hatten wir vorhin ja auch. Mhm. Ist das ein Expertentum oder ist das ein ja, anderer, das steht an anderer Stelle? <lacht> ja, also was stört dich jetzt am Expertentum? Oh. <lacht> <lacht> ja, gut, okay. <lacht> ähm, ja, was stört mich dran? Also wir haben ja genau die Punkte, die du alle gesagt hast, die, äh, ja. das ist ja diese Expertise, oder? Okay. Weil es ist ja schon ganz schön kompliziert, okay. ja. das alles so äh, zu gewichten, zu ähm, Balancieren, hast ja. du ja auch schon mal Balancieren genannt. Vielleicht ist das das der Expertentum sozusagen. Also. Und das Expertentum ist eben auch, besteht auch darin, eben nicht der Experte zu sein. Okay, das ist aber schon jetzt eine neue Definition. Ja, ja gut, aber das würde doch jetzt in der Therapie nicht funktionieren, wenn du da immer der Guru bist. Ja, dann bist du ja nur Bestandteil des Vermeidungssystems. Das geht ja nicht. Ich glaube, dass ein Teil der Therapie noch so läuft. Ja gut, okay, also, aber... Ich, ich weiß nicht, aber es ist, manche Rückmeldungen von Klienten hören sich so an. Weil Klienten ähm, entweder so die Rückmeldung aus Therapien, die sie durchhaben, höre ich manches Mal so. Oder auch, ähm, ich erlebe, erlebe es auch in manchen Rückmeldungen, wo ich selber mich erlebt, erlebe, ja, da war ich wohl der Guru. Da war ich wohl der Guru. Und Klienten sagen, nee, das ist so nicht. Und manches Mal, mal ist das eine sehr einfache Art, nee, wo man dann selber merkt, man ist völlig auf dem falschen Dampf. Ja, ja. Und äh, Klienten einfach dann sagen, es geht um was ganz anderes. Ja. Dann äh, muss man halt flexibel sein. Aha. 
Genau, also in dem Sinne könnte man auch sagen, es ist immer wieder eine Herausforderung, auch diese Formel nochmal übernehmt, mit dem Experten sich als Guru hinter, hinterfragen zu können und auch davon Abstand nehmen zu können. Das ist etwas, glaube ich, ein, ein wichtiger Bestandteil von einer guten und erfolgversprechenden Therapie, immer wieder an der Stelle offen zu sein und flexibel auch sich hinterfragen lassen zu können vom Klienten oder von, von Rückmeldungen, die der Klient unwillkürlich gibt. Und dann sich fragen lassen, sind wir hier noch in Beziehung oder was machen wir weiter? Ja, genau, bin ich auf dem falschen Dampfer. Ja, und dann ist es, man kann natürlich auch sagen, der Klient ist auf dem falschen Dampfer. Ja, das <lacht> könnte man sagen, aber wir haben wieder mehr auf dem Guru-Modus. <lacht> Oder man, das haben Sie falsch verstanden. Das haben Sie falsch verstanden. Okay. Das ist auch manchmal eine, eine Formel, in der Therapie zu sagen, zu, zu, zu sagen, die ist dann hart erarbeitet seitens des Therapeuten. Das haben Sie falsch verstanden, ohne gleich Guru zu sein. Ja. So wie man das ja auch häufig in, in Gesprächen sagt. sagt. Nee, so habe ich das nicht gemeint. Ja. Dann kann man sagen, ja, das ist gar kein Experte, sondern macht, stellt einfach einen Punkt klar. Ja. Vielleicht ist auch die, das besondere Thema ist auch dieses abzuwägen, ist es jetzt hier einfach eine Guru-Position oder ist das jetzt einfach, ich erstelle mal, differenziere etwas. Ja. Und das kann eben auch zum Beispiel, nee, das, äh, glaube ich, haben Sie jetzt falsch verstanden, genutzt werden. Ja, wo stehen wir jetzt? Das Zimmer ist also immer noch, wie, wie beginnt Therapie grundsätzlich oder aber auch die einzelne Sitzung, wie, mhm. wie wird das, äh, wie machen wir das? Also der Anfang ist eben der Versuch, eine möglichst passende Konstruktion zu entwickeln. Eine passende Konstruktion ähm, inhaltlicher Art zu entwickeln, sagen wir mal. Oder, also ich fand das mit der Suchbewegung ganz, ganz, mhm. ganz wichtig. Also ich erlebe mich häufig am Anfang einfach in der, auch in der Suchbewegung. Ja. Ich bin durch Nachfragen natürlich. Also es sind Nachfragen nach dem, nach dem Erlebnisklienten und differenzierende Nachfragen, um auch da sozusagen ein, ein, Einsichten zu erhalten und, mhm. und Durchblicke durch den, durch den Dschungel, bildlich gesprochen, von den verschiedenen Erlebensarten zu bekommen. Und das sind auch eine bestimmte Art zu ordnen. Und in der Reihenfolge, dass wenn ich das für mich ordne, ist es wahrscheinlich der Klient auf seine Art gleich mitordnet. Mhm. Das heißt, dass das so übernimmt oder so, dass es hinterfragt oder angeregt wird, nochmal weiter was zu befragen. So sehe ich das häufig am Anfang. Was meinst du jetzt mit Dschungel? Ja, der Klient präsentiert sein Erleben. Ängste, Nähere, Gefühle, wie auch immer. Und natürlich hat er häufig schon bestimmte Konstruktionen, aber ähm, er, er spricht es auch so aus. Ich komme an einer bestimmten Stelle nicht weiter. Mhm. Ich stuck state oder stagniere da. Und das ist diese Art von, von ähm, ich drehe mich da oder manchmal wird so genannt oder ich blicke einfach nicht durch. Mhm. So was in dieser Art, mit solchen Wortbeschreibungen. Und das zu differenzieren, was ist das, ist es das, ist es nicht das, mhm. was folgt danach, was folgt davor. Also auch viel mit, an dem Fall, ja, anzuwenden, also was geht voraus, was kommt danach, ist es mehr oder ist es weniger, ist es eher ein Gefühl, ist es ein Gedanke, sowas meine ich mit, mit Ordnen und ja. ähm, im Dschungel dementsprechend, wenn äh, gar nicht das unterschieden werden kann oder auch gar nicht gewichtet werden kann, sowas. Also... Bist du im Dschungel oder ist der Patient im Dschungel? Ich bin schon im Dschungel. Und du bist ich im Dschungel. Den, Ihr seid gemeinsam im wir Dschungel. Sind gemeinsam im Dschungel. Okay. Ja. 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 Und äh, ich habe natürlich mein Werkzeug, das mich manchmal sozusagen in Hubschrauberposition über den Dschungel begeben lässt. Auf Höhe, wenn ich wieder auf Höhe des Klienten gehe, dann bin ich erstmal wieder in den Dschungel. Mhm. So. 
Ich kann immer wieder aussteigen und meine Idee ist natürlich, auch diese Position dem Klienten immer wieder anzubieten, von Anfang an auch, Überblick und so weiter, ähm, zum Beispiel mit Perspektiven und im Verlauf dann im Dschungel, eben auf der gleichen Ebene, gemeinsam hier Pfade mhm. entwickeln. Also Dschungel ist ja jetzt für dich ein Synonym für, es ist unklar. Okay. Es ist unklar. Genau. Es ist irgendwie alles Mögliche, weil man weiß gar nicht, was es ja, ist. Ja, und es ist äh, es viel Leid. Mhm. Und dieses Leid geht im Dschungel immer weiter. Es ist, äh, sucht sich immer verschiedene Lösungen, aber es geht immer weiter. Das ist so erstmal für mich mit der, dieses Bild des Dschungels. Mhm. Ja. Man könnte auch den Weg der Wüste wählen. Das Weg der Wüste <lacht> Wo gehen wir jetzt hin? Das ist alles gleich. Aha. Und man kann überall verdursten. Ja, das gibt es eigentlich auch oft, das Bild. <lacht> ja. ja, das stimmt. Wenn du das so sagst, ist, kommt mir das bekannt vor. <lacht> okay. Bild ist auch entsprechend, man ist auf hoher See, aber es ist wahrscheinlich ähnlich wie die Wüste. Auf hoher See und das ist. Auf einem Floß oder so. Ja, ja. Genau. Kein Wasser. Man und, sieht nichts. Äh, man sieht aus, nichts. Außer der Sonne, die brennt. Aha. Das gibt auch das Bild. Also das sind so diese Such- oder diese, diese Anfangsbilder. Und verwendest du denn jetzt solche Metaphern dann, dann gleich am Anfang und sagst, oh, das ist ja wie im Dschungel hier? Ja, oder so? wenn ich manches Mal verwende ich das. Mhm. Und ähm, auch, mit, auch, als, auch als Metaphern, also für, für mich auch biete ich halt Metaphern an. Das heißt, ich biete das an als ein, als ein Bild, das äh, Orientierung geben kann. Mhm. Das ist mit Sicherheit, es, es hat viel Dschungel, hat, ist ja auch so eine Metapher, es geht hier um Orientierung, also mhm. Klarheit hat ja jetzt auch gesagt. Also, und Orientierung hat viel für mich zu tun mit Gegenwartserleben. Ich orientiere mich hier jetzt Richtungen, auch Richtung ist ja bereits eine Ordnung. Welche Richtung? Mhm. Also da habe ich halt bereits eine, sozusagen ein Kompassbild. Mhm. Manchmal benutze ich das auch. Mhm. Und das ist, ähm, sind alles natürlich schon auch Interventionen. Genau. Das, ja. Ja, als wie ich denke, Metaphern an der passenden Stelle eingesetzt, das sind sowieso Interventionen, aber an der passenden Stelle eingesetzt, können die einfach da helfen, einfach zur Orientierung. Einen Unterschied zu machen. Einen Unterschied zu machen, genau. Und dann geht es natürlich viel, könnte man nochmal sagen, ein Weg, aber es ist ein anderer Weg, einfach ja, okay, ist der Unterschied auch ein Unterschied, der einen Unterschied macht, und im klassischen Sinne gesprochen, systemisch gesprochen, das heißt, der weiterhilft, oder ist es einfach nur einer dieser vielen Unterschiede, man kann sagen, Dschungel, ja, und dann gibt es da viele Blätter und es ist wirklich alles ziemlich durcheinander und an der Ecke wie an der Ecke. Ob diese Art von Unterscheidung dann weiterhilft, das ist dann auch eine andere. Und dann ist es wichtig, aber das ist ja hier wie im Dschungel, man blickt überhaupt nicht mehr durch. Ja, genau, das ja. ist der Unterschied. <lacht> so, mit dem Gebrauch. Mhm. Ja. Nutzt du das auch? Solche, also dieses Bild von Suchbewegung? Wie gesagt, ich habe so mein... System, ich benutze das auch, aber eher so in dem Sinne, oh, ich muss jetzt nochmal hier mein System weitermachen und eher so, ich bin immer noch, verstehe es noch nicht so ganz und bin eher so auf das, ich selber bin, mache mich auf die Suche, Suche, ja, so, eher so in die Richtung. Also eher so meine eigene Suchbewegung. Ich brauche noch ein bisschen und ach, manchmal fällt es mir schwer, das zu, alles zu verstehen und. Machst du das transparent? Das mache ich dann ganz transparent und mhm. sage, ja, ich weiß es auch noch nicht so richtig und <lacht> ganz verstehe ich es noch nicht. Und das gibt ja nochmal einfach auch, äh, auch, auch Freiraum, ne? einfach nochmal, also es ja, hat mehrere, denke, mehrere Funktionen, es gibt ja bestimmt nochmal Freiraum, denke ich mir, mhm. ich verstehe das jetzt noch nicht ganz, ich brauche noch ein bisschen Zeit oder vielleicht nochmal das aus, 
auf das, das Thema nochmal in einem anderen Gesichtspunkt zu behandeln, wie auch immer. Und er hat natürlich auch die Funktion des Klienten, ja, und da geht es ihm genauso wie mir. Ja. Da, das kenne ich gut. Ja, genau. Verstehe es auch nicht. Verstehe es auch überhaupt nicht. Da sind wir schon zu zweit im Boot. Ja, der Patient ist der Experte für sich und muss mir halt, was heißt muss, aber ich befrage ihn sozusagen, um besser zu verstehen, was los ist. Das in dem Fall sind ähm, der Klient äh, und der Experte. Ja. Ja, der ja. einfach dir was erklärt. Jetzt benutze ich mal diese genau. Worte. Er erklärt mir, wie es ist. Ja, genau. Also er führt dich, benutze ich noch eine andere Metapher, in sein Labyrinth ein. Mhm. Und das, ähm, genau, ich würde mich dann so versuchen, in diesem Dschungel irgendwie umzusehen und gucken, was da so wächst. Taschenlampe, wirklich gesprochen. Und die Tiere und was da alles rumkreucht und fleucht. Ja, und, so. hier los. und halt irgendwie mal versuchen, mich zu orientieren. Mhm. Wo bin ich hier eigentlich? Ja, okay. Und so, was wächst hier denn? Und, so. mhm. und wenn ich das dann irgendwie alles mir angeschaut habe, dann versuche ich irgendwie halt das, eine gute Konstruktion zu Präsentieren. Ein schönes Bild das fällt mir jetzt so ein, Assoziativ ist auch ein Haus, ein altes Haus. Ja, ja, ja und Klient zeigt ja also das mal das alte Haus, genau. wo man wohnt und lebt, was ja. man da noch mitmachen kann. Okay, und das Interessante ist ja dann, dann lässt du dir etwas hier nochmal ein Haus zeigen, wo hier ist ja ein bisschen modrig oder schon älter oder hier müsste mal was gemacht werden. Mhm. Und der Klient zeigt dir im ersten Moment einfach äh, erstmal sein Haus, so als Außenstehenden, als wohlmeinenden Außenstehenden. Ja. Und ich würde das halt für meine Konstruktion dazu präsentieren und sagen, ja, das ist aber hier, da müsste man aber die Dielen machen. Also als, als, und dann würde der Patient sagen, nein, die sind doch nur super, da okay. muss man gar nichts machen, die sind richtig gut. Und dann würde ja. ich sagen, ja, okay. Wenn ich es mir so genau anschaue, haben sie eigentlich recht. Und der Klient sagt, ey, die Fenster müssen raus. <lacht> ja. Und dann sagst du, die sehen ja noch gut aus. <lacht> ja, dann würde ich sagen, nee, die sind doch noch super. Also an den Fenstern brauchen sie wirklich gar ja. nichts. Dann kommt ihr ins Verhandeln. Dann kommen wir ins Verhandeln, genau. Ja. Und dann wird der Patient sich vielleicht die Fenster selber nochmal angucken und sagen, naja, okay, stimmt. Es geht gar nicht recht lassen. Also und in dem Verlauf wird ja einfach geklärt, also nicht nur, dass die Teile des Hauses der Aufbau des Hauses nochmal begutachtet, eingeschätzt wird und überhaupt auch benannt und beschrieben wird. Kann ja auch sein, dass ja bestimmte Teile gar nicht gesehen werden oder nicht so als sehr wichtig erachtet werden. Also das ist auch noch eine, in dem Sinne eine Bestandsaufnahme des Hauses, einfach zu schauen und zu beschreiben, was mhm. gibt es denn hier also alles. Wird natürlich ähm, gewichtet, also was ist hier schwierig, was ist unangenehm, was ist problematisch, was geht gleich kaputt. Ja, aber ich, der Punkt ist eben, dass wir das schildern, dass wir unsere, unser Bild dazu liefern. Ja, also, das ist der entscheidende Punkt. Das ist der entscheidende Punkt und wir als Experte machen das halt auf eine bestimmte Weise, mhm. die dann hilfreich sein kann. Ist es eine Bewertung? Ist es einfach eine Unterscheidung? Wenn du sagst, also hier die Tiere, also mal. Also, das ist meine ja, das kann... Äh, Sicher kann es auch eine Bewertung sein. Mhm. Vielleicht kommt, kommt, kommt es darauf an, was ja. in dem Kontext irgendwie mhm. nützlich ist. Finde ich auch immer so auch, ähm, auch wichtig. Also ja, Bewertungen können auch nützlich sein und wichtig sein. Der Klient kann ja auch das zurückweisen. Ja, nee, wie gesagt, 
in den Augen. Es ist nicht das, was, was mich hier vor allem bewegt. Ich kann das direkt sagen, oder zeigt das einfach auch durch die Themenbewichtung auch, ja. wenn es einfach bestimmte Themen geht. Also es ist ein Abgleich. Ja? Der Therapeut bringt bestimmte, bestimmte Konstruktionen mit. Deiner Tasche. Hm. <lacht> Expertentasche. Holt mal raus. Guckt sich das so an oder mit der Taschenlampe oder wie auch immer. Mhm. Oder macht vielleicht eine Probemessung. <lacht> Probemessung kann man auch machen. Ja, man könnte auch mal die Wasserqualität untersuchen. Ja, ja. genau. Auch vielleicht den pH-Wert. Das ist eine Einschätzung, ja. Das ist eine Einschätzung, die da erfolgt. Mit, mit vor dem Hintergrund, dass du ja ein bestimmtes Kriterium auch mitbringst. Das ist ja schon ein Konstrukt mit. Ja, gut, das ist. Ähm muss ich jetzt vielleicht auch alles wieder relativieren, ja, weil es ist ja kein wirkliches Haus. <lacht> Schade. Es ist ja nur, also letzten Endes gibt es das Haus. Das heißt, du bist auch bereit, also jederzeit einfach das Modell des Hauses zurückzunehmen, flexibel. Also für den Patienten ist es vielleicht ein kleines Einfamilienhaus und für mich ist es dann das Hochhaus. Mhm. Ich sehe es ganz anders. Ja. 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 Oder ich würde es ganz anders beschreiben. Mhm. Oder ich würde vielleicht sagen, hier ist doch gar kein Haus. Ja. Das ist ja nur ein Zelt. Oder eigentlich sind sie wohnsitzlos. Sie haben gar kein Haus. Ich sehe da gar kein Haus. Ja. Also, wo soll das sein? Ja, so. Also. Ja, sagt der Klient, meinen Sie wirklich? <lacht> ich habe auch manchmal schon daran gedacht, dass ich eine Vater Morgana habe. <lacht> okay. Also Thema mit dem. Ich komme mal drauf zurück mit den Konstruktionen. Also ich meine, wir hatten von der Suchbewegung gesprochen. Ja, und die Suchbewegung ist ja, ich finde es halt schwierig, wenn man sagt, es gibt irgendwas, was ich suchen könnte. Das heißt, wir haben ja jetzt gesagt, wir genau Unterscheidungen treffen und Gewichtungen treffen. Und natürlich werden aber immer wieder auch mit solchen Unterscheidungen bestimmte Konstruktionen geschaffen. Wenn ich sage, das ist intensiver als das, und so ja. setze ich ja auch eine bestimmte... Also wir würden auf jeden Fall ja versuchen, erstmal die Konstruktion des Patienten zu verstehen. Das meine ich so, mhm. dass man sich da auch umschaut und so. Okay. Nicht, aber nicht in dem Sinne, dass es das wirkt, dass das mhm. die Wirklichkeit ist oder wir wüssten, wie die ja. Wirklichkeit aussieht. Ja. Okay. Dass wir uns genau, ich will das verstehen, das war ja ganz wichtig einfach, und dass wir uns also da in dem Sinne also ein erlebtes Bild von machen können, von dem Haus und von dem Interieur und so. Ja, also nicht nur wissen, sondern einfach auch nachvollziehen können, wovon erklärt redet. Mhm. Oder was, was, was ein Thema ist, ein Leid. Und äh, das ist eine wichtige Aufgabe des Validierens. Das also Validieren einfach nicht nur, also es ist ja auch was Neues schaffen. Das, deswegen findet ja auch ein Prozess des Anerkennens statt. Mhm. Der Klient erlebt sich also nicht nur mit seinem dem, was er sagt, validiert, sondern einfach auch in dem, was das alles bedeutet, was ich äh, weil er es ja auch nochmal erklärt mhm. und dann nochmal für sich selbst ja auch nachvollzieht oder vergegenwärtigt. Ja, hier ist jetzt die, hier ist jetzt, da, da bekomme ich die Ängste oder ähm, da bekomme ich dann Herzklopfen, wenn ich, allein wenn ich jetzt daran denke und äh, wir einfach das so nachvollziehen. Und das heißt, er unterscheidet, da, da orientiert er sich ja in dem Dschungel, ja. indem er ihm das auch anbietet und wir und ihm das anbieten muss. Also meinen sie das so mhm. und so weiter und dadurch wir selbst nachvollziehen, der Klient sich dann mhm. orientiert dabei. Wenn er das nochmal in dieser Anordnung erklärt, verdeutlicht. Ähm, deswegen ist es, denke ich, so wichtig, dass der Klient den Prozess macht. Ne? Es gibt genau. viel am Anfang Klienten, die sagen, äh, naja, 
Da habe ich schon tausendmal erzählt, muss ich dann nochmal erzählen. Ja. Und dann da drei Stichworte, die aus äh, guten, guten Therapeutischen Buch entnommen sind. Und jetzt, dass keine Validierung wäre. Auch der Klient sich nicht selbst validiert. Mhm. Sondern dass es wichtig ist, in diesen Prozess des, der Suchbewegung reinzugehen. Und dass der in diesem Verlauf in der Regel der Klient sich auch nochmal anders erlebt. Ja. Und sei es nur, dass er das Gleiche beschreibt, aber damit mehr Kontakt zu sich, also intensiver aufnimmt, erlebe ich das. Okay, und wir würden eben quasi die, diesen Suchbewegung eben, wir fangen damit an, wir machen das. Ja. ja. Und nehmen den Patienten mit da, ja. dabei. Okay. okay, und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige erste Eingangsphase immer wieder. Vom, vom ersten Interview ohnehin, aber auch vom Beginn von Therapie häufig. Wie geht es Ihnen und so weiter? Es zielt letztlich darauf. Ist also fortlaufend auch ein Therapiebestandteil mhm. und kann dann entsprechend nochmal weiter ausgebaut werden, oder? Genau, so dann. Wir validieren nicht nur. Wir validieren nicht nur. Wir würden ja auch Lösungen uns konstruieren. Mhm. Oder Entwicklungen oder. Ja, indem wir auch fragen, zum Beispiel, wozu? Wofür? Wozu? Wofür? Wo hingehen? Ja, oder wir würden es auch in Frage stellen. Wollen Sie das wirklich? Ja. Was natürlich auch immer eine validierende Dimension hat, aber nochmal einen anderen Akzent setzt. Ja, und ganz oft sagen die Patienten dann ja, was soll ich denn jetzt machen? Genau. Helfen Sie mir. Was tun wir dann? Und dann sagen wir Ihnen, was wir machen sollen. <lacht> <lacht> ja, im Rahmen der Konstruktion können wir uns ja überlegen, was Sie machen können. Also da finden wir immer irgendeine Ableitung. Und eine da stimme ich durchaus zu, es gibt immer Ableitungen. Ja, klar, also irgendwas würden wir halt ableiten können, was wir dann machen sollen. Und dann kann der Patient sagen, ja, nö, also auf keinen Fall, das mache ich nie, nimmer. Das ist ja total daneben. Oder er kann sagen, ja, hm, könnte ich mal ausprobieren. Ah ja, okay, das ist sozusagen, also, du bietest Optionen an. Meinst du das? Ja. Ja, okay. Bei Optionen ist mir in der Regel wichtig, deutlich zu machen, dass es Optionen sind. Mhm. Ich glaube, vielleicht ist das auch nur einfach ein, ein Glaubenssatz, muss man auch nochmal hinterfragen, mhm. mit Sicherheit ist es ein Glaubenssatz, dass es wichtig ist, Klienten deutlich zu machen, es ist, wenn der Therapeut das sagt, es ist nur eine Option. Es ist nur eine Option. Ich genau. bin nicht schlauer als Sie. Ja, genau. Das würde ich aber auch so sehen. Und das würde ich auch immer so kommunizieren, dass ich dass halt Ideen von mir sind ja. und ob ich es jetzt wirklich weiß. Also es ist in vielen Fällen je, verschiebe ich auch das, das Thema mit mhm. tatsächlichen Vorschlägen, die zu einem Teil gewünscht werden und komme dann eher äh, zum Beispiel auf das Thema, was motiviert mich das zu fragen, ja, genau. zu verschieben oder ähm, was hätten Sie davon, wenn ich Ihnen das jetzt sage, mhm. was, äh, in welch, in welch, was wäre Ihr Vorteil oder wofür wäre das wichtig, mhm. in welchen in welchen Kontexten war das? Haben Sie das schon mal als hilfreich oder nicht so hilfreich erlebt? Also ist mir wichtig, häufig wichtig, bei solchen Fragen das nochmal zu kontextualisieren mhm. tatsächlich. Ja. Weil ich die therapeutische Beziehung als für den, den Klient einfach offen macht und damit hoch, wie würde man sagen, vulnerabel ist und damit natürlich auch hochempfänglich für neue Regelorientierung. Ja, genau. Ich das nicht ja. Therapie. Das ist so auch so eine Grundorientierung, die ich für Therapie hilfreich erlebe, wenn man eine neue Abhängigkeiten schafft und wahrscheinlich das nicht so hilfreich ist für ihn, für sie. Ja. Also deswegen bin ich da ein bisschen zögerlich. Mhm. Auf der anderen Seite kann ich mir durchaus vorstellen, einfach so was, so eine Option nur reinzugeben und, und das vielleicht so zu präsentieren, dass der Klient, ich dem Klienten einfach auch die Fähigkeit 
zu, weil da kann auch da jetzt auswählen und auch mhm. sagen, nee, will ich nicht. Mhm. Also auch diese Kompetenz ihm zuzusprechen, mhm. kann in anderen Zusammenhängen, glaube ich, auch hilfreich sein. Dass der Klient sowas erfährt. Ja. Ja, nö, ich Oder ja, finde ich eine gute Idee, dass dies aber natürlich eine Wahlfreiheit ist. Also dass sich da kompetent zu erleben mhm. und das sagen zu können. Mhm. Ja, das ist natürlich auch dieses wichtige Balancieren, also auch dem Klienten auf der einen Seite auch diese Wahlmöglichkeiten äh, zu geben und äh, zu eröffnen oder sich zurückzunehmen und zu sagen, ja, wir können hier einfach dann auch tatsächlich äh, also entscheiden, ob das jetzt Sinn macht für sie oder nicht Sinn macht. Und in dem Fall dann auch nicht das so stehen zu lassen mhm. und nicht gleich wieder in eine äh, therapeutische Rückkopplungsschleife zu gehen, zu sagen, was hat sie bewegt, sondern das als eine Kompetenz auch stehen lassen zu können. Was wieder auch drauf auf den Kontext ankommt. Ja. Worüber haben wir jetzt geredet? Jetzt haben wir immer darüber geredet, über den Anfang der Therapie und ja, wie, wie wir das so machen. Module gewählt, Konstrukte, Konstruktionen, Metaphern, mhm. Zugbewegung. Wir haben über einen Großteil dieser Themen schon mal gesprochen, mhm. über bestimmten Aspekten. Ja, irgendwie berührt es immer wieder andere ja. Themen, die wir schon hatten. Ja. Ja gut, wir haben über das Ende der Therapie gesprochen, wir haben über, also mhm. über den Anfang der Therapie haben wir ja so noch nicht gesprochen gehabt. Ja. So, jetzt geht's wieder zur Organisation. Na dann, bis zum nächsten Mal.